0: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode d'Acceler Open Talk. Je suis Thibaut Supinger et ensemble nous allons explorer les défis, les innovations mais aussi les tendances qui façonnent le paysage entrepreneurial français. Au programme de cet épisode, comment conduire avec sérénité un projet informatique même les plus complexes. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Chicli. Bonjour Christophe, merci de te prêter à l'exercice. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en, en quelques mots
1: Bien sûr, bonjour Thibault. Alors, Christophe Chicli, euh, voilà, je suis directeur de projet chez Accelor. Euh, j'ai été euh, bah, de formation euh, en mécatronique, ingénieur en mécatronique, mécanique, électronique, informatique, automatique. J'ai fait un peu de développement dans ma jeunesse. Euh, voilà, Passionné de, de robotique, d'automobile. Euh, je suis parti, donc euh, j'ai, fait, j'ai fait du consulting dans, dans différentes boîtes aussi bien des industries que, que des bureaux d'études. J'ai travaillé dans la qualité, dans l'aéronautique, euh, voilà, et ça m'a amené euh, à de la gestion de projet informatique, des ERP, euh, puis de la direction de projet au sein d'Axellant.
0: En tant que directeur de projet du coup, au sein d'Axellant, ta journée type, en quelque sorte, ça ressemble à quoi la
1: journée type, euh, bah déjà c'est de regarder, euh, bah, je suis de loin les, les projets, euh, les projets qui, qui me sont affectés, notamment les chaises de projet en plus en particulier. Donc c'est vraiment plutôt de la gestion de projet, de l'écoute, du suivi, euh, de la résolution de problèmes, que ce soit en termes de, de ressources ou, ou techniques. Euh, voilà, du, de l'organisation au global, beaucoup d'organisation, de, de communication également.
0: Tu penses qu'il faut quel type de qualité ou de compétences en euh, tant que directeur de projet
1: Je pense qu'il faut, faut avoir une vision à 360, être vraiment à l'écoute des, de, ses, de ses collègues, de ses clients, de ses, clients, ses prospects. Euh, être très rigoureux, organisé, organisé hein, capable de prioriser. Prendre des décisions aussi du coup euh, et, oui, et puis planifier avoir cette vision de, de planification parce que je suis au projet c'est énormément de planification
0: j'imagine aussi que euh, tu en as parlé il faut résoudre des enfin prendre des décisions résoudre des problèmes tu dois avoir tout un focus sur la partie malheureusement problème et écoute des besoins oui
1: ouais, ouais. et la première chose c'est vraiment d'essayer de qualifier, euh, qualifier les, les problèmes ou les besoins pour identifier s'il s'agit de la criticité en fait du problème parce que c'est c'est vraiment un problème sur lequel il faut absolument réagir très vite ou c'est un problème finalement où on a un moyen de contournement on a on a des solutions ou c'est, c'est peu impactant essayer de mesurer ces, ces éléments là pour pour justement pouvoir prioriser les besoins parce qu'il peut y avoir beaucoup de besoins beaucoup de problèmes et, et il faut faire le tri entre ce qui est vraiment Important, ce qui ce qui peut attendre sur le moment.
0: Il y a une méthodologie pour faire ce tri ou c'est basé sur l'expérience justement
1: Alors il y a souvent des, des méthodologies. Hein. On, on vient un peu mesurer en fait les effets. Euh, donc on vient de dire, on vient essayer de qualifier les effets. Donc est-ce que c'est un effet critique ou pas Est-ce que ça bloque la solution euh, On vient également identifier euh, s'il si y a des process de si on peut y déroger si on peut euh, bypasser la problématique donc si on a des moyens de contournement finalement et puis on va aussi identifier essayer d'évaluer la l'occurrence euh, un peu comme comme la gestion de criticité de, de risque en fait pour essayer d'évaluer cette criticité donc euh, si c'est si c'est un process euh, hyper standard hyper récurrent c'est sûr qu'on a même, même un petit problème peut tout de suite devenir euh, important. Par contre, si c'est un problème euh, qui n'est pas si récurrent, dont l'impact est, est modéré, ben, on peut peut-être euh, y travailler euh, et essayer le, de donner un peu plus de temps pour, pour apporter les bonnes, euh, bonnes réponses.
0: Quand tu présentais ton quotidien, tu parles aussi du coup de l'écoute des besoins. J'imagine qu'il y a tout un versant, pas simplement fonctionnel, mais humain aussi. Est-ce que tu peux détailler un peu justement la manière dont tu gères l'humain à côté du, de la technique ou en même temps
1: Oui, alors moi j'essaye beaucoup d'être factuel. Euh, j'essaye d'être... En fait, c'est beaucoup de l'observation pour l'humain. Alors c'est vrai que ce qui aide pour le coup, c'est, c'est d'être en présentiel ou quand on, à distance, ça va être de mettre la caméra euh, pour, pour euh, essayer de, de, de sentir euh, si, si l'interlocuteur en face de moi est… Non, en quel état émotionnel est l'interlocuteur en face de moi euh, Si elle est énervée, si, euh, si elle, elle est… Euh en burnout, enfin limite de burnout, si elle est stressée en fait, si voilà. Donc en fonction de ça, on va avoir une posture un peu différente, on va s'adapter. Euh, le but c'est, c'est évidemment de d'optimiser euh, les ressources et de ne pas les perdre du coup. Donc euh, ça c'est beaucoup d'humain et j'ai envie de dire c'est ça va être plus de l'expérience, euh, peut-être des sujets euh, sur, sur la matière. Euh, ouais, il peut y avoir des, des livres qu'on peut lire pour essayer de se former, mais ça va être beaucoup de pratiques essentiellement.
0: Bref, rien ne remplace l'expérience en fait. Il y a très peu de directeurs de projets jeunes, c'est ça
1: <rire> Oui, pour l'instant il y en a très peu, quoique ça a tendance à quand même je trouve, ça dépend, ça dépend des entreprises mais ça peut, là je, là, je peux, peux descendre. Euh,
0: ça fait combien de temps que tu es directeur de projet
1: Ça va faire deux ans.
0: Oui, quand même. Et du coup, est-ce que tu as pu observer des, des évolutions dans, dans ton poste, des attentes, justement, des clients
1: Oui. Ah oui. Euh, les clients, en fait, sont de plus en plus euh,
0: au fait de, de
1: nouvelles technologies, notamment les particuliers. On a tous des applications sur son téléphone euh, qui nous permettent de, de nous simplifier la vie. Hein. Que ce soit, bah, on le voit avec l'IA, dernièrement, on le voit également avec la reconnaissance visuelle, on le voit avec la reconnaissance aussi du langage. Et évidemment, quand on voit que la technologie existe, ben ils souhaitent il souhaite l'avoir dans, dans les solutions qu'on peut mettre à disposition dans, dans, le, prof, dans le côté professionnel. Et, et ce n'est pas toujours aussi simple que dans le côté particulier, parce que bah, le professionnel, il y a beaucoup plus d'impact. Souvent, on a une base de données qui est beaucoup plus grande, un historique. Et il faut pouvoir traiter ces, ces éléments-là. Il faut, également, il faut également pouvoir, quand on met en place une fonctionnalité, s'assurer qu'elle est compatible avec, avec le reste. Et qu'on est sur une solution type un ERP, assez transverse, avec beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de métiers concernés, les achats, de la prod, de la finance... Euh, ce type de solution, faut la mettre en œuvre euh, avec avec beaucoup de euh, peu, peut être mise en œuvre, mais avec beaucoup de tests auparavant et, et ça prend un certain temps du coup. C'est, ça se met pas aussi rapidement qu'on peut, peut voir euh, ce qu'on peut voir sur sur des solutions plus plus restreintes.
0: En gros, ce que tu dis, c'est que on est tous des utilisateurs professionnels mais aussi du coup des, des particuliers et que notre expérience de ce qu'on appelle du B2C va rejaillir en fait sur les attentes dans le B2B du type j'ai vu que Uber c'est très intuitif je veux quelque chose d'aussi intuitif une belle application et un beau design comme pour telle fonctionnalité euh, que tout le monde utilise effectivement au quotidien c'est un peu... Exactement,
1: on s'attend de plus en plus du coup on est de plus en plus exigeant et, et pour le coup ça va très vite également mais mettre en place ce type de fonctionnalité, voilà, une fonctionnalité très précise dans un environnement très particulier, très simple, est euh, beaucoup plus facile que dans un environnement beaucoup plus vaste. Et, euh, et, et donc ça, oui, les, les utilisateurs ne s'en rendent pas forcément compte euh, à première vue.
0: Je te propose de rentrer dans, dans le vif du sujet. Tu parlais de tes interlocuteurs qui, des fois, étaient stressés, en colère, à la limite de burn-out. On est d'accord qu'un projet informatique, il y en a de toutes sortes, mais c'est un projet qui est extrêmement critique la plupart du temps, qui est extrêmement chronophage et qui peut mettre les équipes vraiment sous pression. L'idée, justement, de ce podcast, c'est de donner des bonnes pratiques, au moins pour les premières étapes, pour gérer un projet informatique. On dit qu'un cahier des charges, c'est vraiment la première étape d'un projet réussi. Est-ce que tu confirmes justement, cette importance du, du cahier des charges pour y arriver sereinement
1: Complètement. Euh, En fait, euh, le cahier des charges, c'est également un un exercice en en interne, un exercice pour euh, bah, déjà euh, centraliser tous les besoins dans un document, Euh, partager les besoins entre les différents métiers de l'entreprise. Tout le monde n'est pas forcément d'accord, notamment une fois qu'on a exprimé tous ces besoins, il y a a une priorité à mettre. Et et tout le monde ne va pas être d'accord sur euh, quelle priorité mettre sur tel besoin. Évidemment, chaque métier va essayer de défendre son son bout de pain et, euh, et c'est là où il est important en fait euh, d'exprimer euh, d'avoir une vision partagée et globale euh, et, et donc ça c'est, c'est aussi un outil de communication en interne finalement pour les prospects alors permet justement de mettre sur le papier tous les besoins euh, montrer qu'on les a entendus parce que c'est, c'est également bien ça fait partie de la conduite du changement de de faire intervenir les, les métiers et euh, pour leur montrer qu'on les a entendus mais leur faire comprendre qu'il y a aussi des, des, des choix à prendre et que ce pas parce que leur besoin n'est pas mis dans le, au niveau de top priorité que, euh, qu'il n'est pas pris en compte. C'est juste qu'il ne sera pas pris en compte dans, les, dans le même délai. Que on va prioriser d'abord les premiers besoins, les must have puis ensuite les nice to have, les besoins euh, seront réalisés une fois que tous les must have ont été faits.
0: Comment on procède justement à cette distinction Enfin, j'imagine que tout le monde imagine qu'il doit avoir que des must-have. Comment est-ce qu'on arrive à prioriser et dire que certaines choses sont un peu des nice-to-have et que du coup, c'est ouais. forcément obligatoire
1: bah, Moi, j'ai, j'ai un peu ma méthode. Je, j'ai tendance à le faire comme, comme si c'était des risques. C'est-à-dire qu'en fait, on, on évalue euh, euh, les effets du besoin, donc ce que ça apporte. On évalue également euh, l'occurrence du besoin. Est-ce que c'est un, un process récurrent Est-ce qu'on le fait tous les jours Est-ce qu'on le fait une fois toutes les semaines Une fois tous les mois ou Une fois tous les ans euh, On va évaluer éventuellement s'il y a un moyen, euh, si c'est un besoin, par exemple, d'automatiser des tâches. Est-ce qu'il y a un moyen de le faire manuellement dans un premier temps Est-ce qu'il y a un moyen de contournement Tout ça, donc, euh, différent. Vous voyez, là, il y a, il y a trois critères. Euh, souvent, moi, je les note, de, on peut les noter de 1 à 3, hein. On peut faire aussi, il y en a qui le font 3 en 3, donc 3, 6, 9. Et puis, on vient les multiplier les uns avec les autres ou les additionner au choix de différentes façons. Le but étant d'avoir une, une criticité au global pour pouvoir essayer d'ordonner tous les besoins et, et donc de les prioriser. Et on peut décider qu'au-dessus qu'au, d'un, d'un critère, ben, ce sont des must have en dessous, c'est des nice to have On peut le faire aussi euh, fonctionnellement, euh, considérer que si... Euh, on n'a pas de moyens de moyens, euh, de, moyens euh, de contournement. Bah, c'est nécessairement des must-have, par exemple. Il okay. faut pouvoir faire cette fonctionnalité-là. Et puis, et puis, s'il y a un moyen de contournement, bah, à ce moment-là, c'est un nice to have. En fait, les méthodes sont un peu au cas par cas. Ça va dépendre vraiment de l'entreprise. Ce qui est primordial, c'est, c'est, de, c'est vraiment de prioriser, de, de pouvoir... Euh, euh, Parmi tous les besoins, identiques, essayer de les catégoriser pour que euh, on s'assure de traiter ce qui est le plus important en premier. C'est ce qui le plus le plus grave souvent, c'est qu'on va traiter des fois un peu les... le superficiel, mais le fond n'est pas traité. Et quand on arrive à la fin du budget, ben la solution est presque inutilisable parce que le fond n'a pas été traité.
0: Okay. Euh... Euh, tu expliquais que pour construire un, un cahier des charges, euh, en fait, on réunit autour d'une table différentes parties prenantes, au moins au sein de l'entreprise. Et si jamais il y a des demandes contradictoires, comment on fait pour réussir à les, à les régler, déjà à les identifier, et ensuite à donner ce besoin de cohérence
1: Alors là, pour les identifier, je pense que le plus simple souvent, c'est de travailler par... Plutôt que travailler par métier, des fois, travailler par flux. C'est-à-dire, par exemple, on traite un flux de bout en bout. On a une commande. La commande, elle va générer du coup un ordre de fabrication. L'ordre de fabrication, derrière, on va s'en servir on va pouvoir le livrer. On va le livrer au client et puis ensuite, on va facturer. Peut-être en travaillant sur ce flux, on va avoir des besoins, des métiers à différents passages du flux. Mais donc, c'est vraiment des besoins multi-métiers finalement. Donc, euh, sur la commande, typiquement, euh, bah, presque tous les interlocuteurs peuvent être intéressés. Il va y avoir un interlocuteur euh, plus plus principal qui vont être les ventes, mais mais la production va être intéressée parce qu'elle a besoin aussi d'avoir des des éléments de la commande sur ses ordres de fabrication, et et ainsi de suite. Donc, euh, j'aurais tendance à essayer de travailler par flux et de, de se mettre d'accord sur euh, du coup, le flux, comment doit être traité le flux, et pas travailler métier par métier. Ça permet d'en fait de, de travailler sur les interconnexions entre les différents métiers.
0: Ok, non, c'est très clair, effectivement. On va essayer de rentrer encore plus dans le vif du sujet. Un cahier des charges, qu'est-ce qu'il doit contenir Est-ce qu'il y a des passages obligés pour le, le construire
1: Oui. Alors Pour moi, il y, a, il y a une grosse partie, une première partie... D'ailleurs, un cahier des charges en général, je je le visualise bien comme un entonnoir. Donc, euh, au départ, il doit présenter vraiment la base et au au fur et à mesure, on on précise, on rentre dans le détail. Euh, Pour moi, la base du du cahier des charges, c'est déjà d'identifier l'entreprise, le besoin, euh, la stratégie de l'entreprise. Sur la stratégie de l'entreprise, en fait, le but du du cahier des charges derrière, en général, c'est de le le fournir, de le transmettre à, à un potentiel fournisseur voire partenaire, et euh, qu'il y réponde. Et donc, euh, pour cela, il, il saura mieux y répondre s'il si il comprend bien le contexte de l'entreprise, ce qu'elle fait, comment elle travaille, euh, quels sont ses objectifs à court, moyen, long terme, euh, la stratégie, en fait, pour pouvoir lui proposer des solutions qui lui semblent plus opportunes dans ce contexte-là. Donc, c'est vraiment déjà définir l'entreprise, le contexte, tous ces éléments-là. La deuxième chose, après, c'est de décrire, évidemment, le besoin, concrètement. Euh, donc, ce qu'on a dit, ce qui a est-ce fait office des, des différentes...
0: Ce que tu parles beaucoup, effectivement, ça revient souvent dans, dans ton propos, le besoin, l'écoute du besoin. Euh, finalement, c'est quoi un besoin au sein du, d'une entreprise
1: Alors, le, le besoin, d'abord, en fait, c'est, c'est jusqu'où on va dans le besoin. Le besoin, euh, l'idée, c'est d'avoir un besoin, déjà, macro, de définir ce que l'on souhaite euh, faire, le cadre, euh, le périmètre, euh, toutes les activités, et ensuite on peut euh, rentrer dans, c'est un peu comme un processus, hein, les besoins, c'est, on peut rentrer, donc il y a le macro besoin puis on peut rentrer dans ce macro besoin et venir le détailler, les, les, les micro-besoins, les plus petits besoins, et, et venir les, les préciser.
0: Tu penses qu'il faut quel degré de précision pour un cahier des charges Il faut absolument tout, tout détailler ou en rester un peu à l'esprit du besoin
1: Je pense que de toute façon, même si on souhaite tout, tout, tout détailler, en fait le, le problème de vouloir tout détailler, c'est qu'on va y passer un temps flou. Et que malgré le fait de vouloir tout détailler, on n'aura pas pensé à tout. C'est un peu comme quand on spécifie derrière le, le ah. besoin, on le transcrit derrière, pour, pour les développeurs, on vient réalisé une spécification. On pourrait passer deux fois plus de temps à réaliser la spécification, mais on ne va pas toujours avoir à penser à, à tous les impacts de cette spécification sur, sur son environnement. Et, euh, et du coup, il faut trouver le bon ratio entre le temps investi pour la rédaction de ce besoin et la valeur ajoutée de ce besoin. Et, et, et donc, euh, pour moi... Euh, c'est plutôt de définir l'esprit quand on est au niveau du cahier des charges c'est de définir l'esprit après si on souhaite se couvrir sur telle ou telle fonctionnalité parce que c'est un must-have on peut très bien euh, rentrer un peu plus dans le détail et essayer d'être euh, plus spécifique sur certains éléments de façon à ce que si jamais on souhaite se couvrir d'un point de vue légal euh, ça ça, ça, ça fasse office de de couverture, finalement.
0: Tu as lâché le mot, et du coup, ça, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'il y a une valeur légale à rédiger un cahier des charges Est-ce que c'est engageant pour la partie prenante qui va prendre le projet, ou ça reste une feuille de route indicative
1: Ça peut l'être, ça peut être engageant, oui, tout à fait. Euh, en fait, si ce cahier des charges, est souvent, en fait, suite à cette consultation, on aboutit sur la signature d'un contrat. Si ce contrat mentionne ou joint en annexe le cahier des charges, il peut tout à fait avoir une, du coup, une valeur légale. La seule, la seule limite que j'y vois, c'est que si le cahier des charges n'est pas suffisamment précis, justement, euh, et ben, il ne va pas couvrir grand-chose. Je donne un exemple. Si on dit, euh, je souhaite avoir un ERP qui, qui gère des stocks, euh, la notion de gérer des stocks n'est, n'est pas claire. Il ne oui. suffit pas d'écrire une ligne dans un cahier des charges pour se couvrir. Par contre, si on, 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 je veux qu'un que mon ERP puisse recevoir des stocks dans différents emplacements, puisse voilà on rentre un peu plus dans le détail. Voilà. Il faut rentrer suffisamment dans le détail de ce qui est attendu concrètement et ça permet de, d'être beaucoup plus engageant également.
0: Des fois, on croise le terme cahier des charges, des fois on croise le terme expression de besoin. C'est ouais. des termes qui sont équivalents ou il y a une vraie différence derrière
1: Il y a une vraie différence, pour moi en tout cas. Euh, Le le cahier des charges, c'est vraiment un un document dans lequel on on met tous les éléments de contexte qu'on n'a pas dans dans l'expression de besoin. Euh, Le cahier des charges limite, ça va être un rassemblement d'expression de besoin, auquel on ajoute aussi un contexte qui va être l'entreprise, qui va être dans quelle situation. Euh, J'en ai parlé du contexte, mais par exemple, s'il y a un, un plan social... Bah, on va le préciser dans, dans, dans le cahier des charges pour avertir euh, le prestataire. On ne va pas l'écrire dans l'expression de besoin, parce que l'expression de besoin elle est vraiment focus sur le besoin. Et, euh, voilà. On, on, pour moi, il y a une vraie différence. Euh, l'un n'empêche pas l'autre. C'est des outils complémentaires, mais le, le cahier des charges donnera des éléments de contexte que ne donneront pas euh, l'expression de besoin.
0: Okay. Donc il existe vraiment une différence effectivement entre l'expression de besoin, C'est Ce pas des termes qui sont forcément remplaçables. Ils peuvent être assez proches, mais ils ont une vraie, une vraie différence. Le cahier des charges, est-ce que c'est avant tout un outil de communication C'est un outil technique Il a plusieurs facettes, justement
1: Oui, il a plusieurs facettes, le cahier des charges. C'est, pour moi, il, c'est, c'est à la fois un outil de communication. Comme je l'ai dit, en fait, généralement, on... on Justement, on n'écrit pas ses besoins tout seul dans un coin ou son cahier des charges. C'est, euh, c'est, on va l'écrire en prenant en compte euh, les besoins de chaque métier. Oui, donc le cahier des charges, c'est, c'est, c'est un outil qui, qui permet aussi de faire de la conduite du changement, justement. Euh, c'est un outil également technique parce qu'au-delà de, du fait de communiquer et de transmettre, il transmet des informations, en fait. Il transmet des éléments. Euh, c'est aussi un outil légal, comme on l'a déjà dit. Donc, pour moi, c'est, voilà, il a plusieurs facettes. Et ce n'est pas que de la communication ou du technique. Il y a aussi un aspect commercial. Euh, souvent, après-derrière, justement, on, on aboutit sur aussi un, un, un devis, hein. euh, une évaluation de ce a des charges. Donc, il y a, il y a aussi des, une facette commerciale, donc, suivant ce qu'on va mettre dedans. Euh, ça peut plus ou moins impacter. Il peut y avoir aussi euh, du service qu'on précise, la maintenance, euh, voilà, la façon dont on souhaite être hébergé euh, pour, pour, les, pour les projets informatiques en tout cas.
0: En, dis-moi si je pousse un petit peu ton raisonnement, mais j'ai l'impression en t'écoutant que en fait, le cahier des charges, c'est un objet extrêmement stratégique, donc plus, avec beaucoup de facettes mais qu'en fait, s'il écrit noir sur blanc la stratégie de l'entreprise, c'est peut-être sa partie la, la plus importante. Est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est un outil stratégique pour l'entreprise aussi, pour définir ses objectifs bah, tant en parlais de moyen et long terme, même court, moyen et long terme, en fait.
1: Complètement. Oui. C'est... Et d'ailleurs, il faut qu'il soit en phase avec ça. Que c'est pour ça que c'est un des éléments importants à mettre dans le cahier des charges, la stratégie de l'entreprise. Parce que si c'est pas le cas, on, on risque de proposer une solution qui ne soit pas du tout en cohérence avec la stratégie de l'entreprise. Donc c'est hyper stratégique et c'est aussi une des raisons pour lesquelles souvent c'est un document aussi qui est confidentiel. Qui, donc on, on va signer des NDR (non-disclosure agreement) pour, pour ne pas justement transmettre ce cahier des charges parce qu'il y a une partie de l'intelligence de l'entreprise dans ce cahier des charges. Donc oui, c'est un outil complètement stratégique.
0: Et dans les... Tu as implémenté plusieurs ERP, tu as géré beaucoup de, de projets IT, tout périmètre confondu. De ton expérience, quels sont les principaux objectifs justement qu'une entreprise va se fixer dans l'installation d'un, d'un ERP
1: ah, Il peut y avoir plusieurs objectifs. Hein. Bon, on ne va pas se mentir, souvent le premier, on va parler de, de gains en termes de coût. Donc souvent, ça va être de la suppression de, de tâches sans valeur ajoutée, notamment de la saisie souvent. Mmh. Euh, donc supprimer de la saisie ça peut être aussi euh, avoir un nouvel outil de, de pilotage euh, donc euh, mettre en place des, de de, la, de l'analyse de données notamment graphique des avec de, de bordel, la BI exemple. ça peut être également de centraliser les données pour ça en amont euh, même en termes de de formation si on a plusieurs outils euh, bah, il, ça permet de centraliser du coup euh, l'utilisation d'un seul outil, de former les personnes sur un seul outil, euh, de s'assurer que ces process ne soient pas perdus. Hein, parce que bon, on est dans des entreprises, le marché, le marché de l'emploi il, il varie, les interlocuteurs peuvent partir à la retraite ou, ou, euh, ou partir tout simplement. Et il faut pouvoir les remplacer. Si, euh, si ce qui permet de gérer euh, un métier est dans un fichier Excel, Bah Souvent, c'est plus difficile de se l'approprier. Personne ne sait comment il fonctionne, surtout s'il y a de la macro derrière. Euh, Personne n'est capable de le mettre à jour. L'intérêt, c'est aussi de de tout euh, recentraliser au niveau de l'entreprise. Les les flux métiers, euh, les choix. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre
0: du coup, tu penses que la mise en place d'un, d'un ERP, c'est un, un remède un peu miracle contre le Shadow IT et justement cet éparpillement des, des fonctionnalités
1: Ça peut y aider, oui. Ouais, complètement. Alors, euh, remède magique, je ne sais pas. Non, je doute <rire> Mais, que tu me miracle.
0: sur miracle. <rire>
1: miracle, pardon.
0: Ouais. Euh, je...
1: ah, en tout cas, on, ça peut complètement euh, y aider. On peut également, enfin c'est là où Acceler est pour moi très fort, c'est qu'il peut aussi le permettre d'une certaine façon à certaines personnes avec sa flexibilité, son no-code et low-code. Mais ça, il faut, c'est des droits qu'on attribue. Du coup, ça nous permet de maîtriser ces aspects-là. C'est une solution, je crois que le, oui, le RP y participe grandement. Après, le but, c'est également plutôt de former les gens à une techno. Et que, et que tout le monde puisse bénéficier de cette techno, euh, ça, c'est un autre avantage. C'est-à-dire que si on commence tous à développer en low-code, no-code, à pouvoir personnaliser, et que ces données, on puisse les analyser euh, entre différents métiers et bénéficier chacun des, des apports de l'autre en, en direct, ben là, on, on commence à s'approcher de, de quelque chose de beaucoup plus euh, dynamique et donc euh, qui, qui, qui apporte des résultats euh, plus, plus rapide et efficace. Quoi.
0: Donc, tu penses que la révolution du, du low-code, comme l'appelle Gartner, est vraiment en train de modifier et d'impacter le marché des, des ERP
1: J'y crois, en tout cas. Oui. J'y crois. Et, euh, et je pense que de donner le pouvoir, euh, oui, je, je pense que ça peut, ça peut changer beaucoup de choses. Tout le monde n'en sera pas capable, mais euh, les personnes qui en seront capables vont pouvoir faire le, cette transformation, cette révolution.
0: Je te propose de passer à un gros morceau, un peu en guise de conclusion. Comment définir le, le périmètre du, du projet À quel moment ça intervient, cette définition Qu'est-ce qu'on trouve dedans Et est-ce qu'il y a des méthodologies pour réussir à, à définir le périmètre d'un projet
1: Oui, oui. Alors, il y a des, des, des méthodologies. Souvent, ça passe par des ateliers, hein, la plus classique, on va dire. On passe par des ateliers de définition. Souvent, on fait un état des lieux déjà de l'existant, c'est la première chose. Euh, et puis derrière, euh, des besoins de chacun des entreprises, de, de chacun des métiers, pardon. Et, euh, et derrière, on, on essaye de tout, euh, bah, de tout mettre en, en ordre, euh, de remettre les éléments cohérents entre eux. On essaye d'identifier les incohérences, les incompatibilités éventuellement. Mmh. Euh, et, et, et de. Eh bien, essayer de trouver de euh, bons compromis. Des fois, on va avoir des, des, des éléments euh, qui ne qui, qui marchent pas ensemble. Et il y a peut-être une façon de, de faire fonctionner les deux ensemble. Il faut, faut l'identifier
0: en amont. En, en guise de conclusion, tu parlais plusieurs fois de l'aspect humain, de la conduite du changement, des freins potentiels. Euh, est-ce que justement tu peux dé- développer un petit peu cette perspective pas simplement d'un changement d'un outil pour suivre la stratégie de l'entreprise, mais comment justement euh, l'adhésion du, du projet euh, est extrêmement importante au sein d'une entreprise ou d'une organisation d'ailleurs.
1: Oui, complètement. Euh, en fait, euh, souvent c'est pris sous la, la casquette, voilà, ce changement de, de solution IT, c'est cette vue très technique. Alors évidemment, il y a, il y a un gros aspect technique, mais... Euh, mais il y a un énorme aspect humain, parce, que, bah parce qu'il faut, faut déjà définir le besoin, donc ça c'est, c'est de l'humain, souvent. Il euh, faut, faut également recéder, valider, tester ces hein, besoins, donc ça c'est, c'est des hommes qui, qui font, font ces tests-là. Euh, il, y a, il, y a, il y a également, euh, des fois on va être obligé d'arbitrer, en fait, il y a, il y a des délais à, à, à tenir. Euh, des, des engagements sur certaines parties donc il y a des choix qui sont faits et, et il faut pouvoir les justifier les expliquer en tout cas les expliquer aux équipes et donc ça c'est, 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 c'est hyper humain euh, et ce qui est important souvent c'est que ce soit vraiment euh, que, que ce soit les key users ou, ou les euh, ou, ou les les, les PMO ou euh, les chefs de projet il faut que ce soit souvent des leaders donc, c'est des personnes, justement, euh, qui sont capables ensuite de, de, euh, de transmettre les éléments, de, d'écouter euh, également euh, les remontées d'informations de, de leurs collègues, mais, mais euh, de pouvoir les expliquer et de pouvoir, en fait, aider à, à cette transition. Évidemment, euh, l'être humain, en général, aime bien quand c'est un peu plus quotidien. Et là, quand on est dans un projet ERP, c'est, c'est très perturbant. On amène beaucoup de changements et, et les changements amènent du stress, de la peur. Euh, et c'est là où, où l'écoute, l'échange permet de, de réduire ce, ce stress, euh, permet de, voilà, d'engager tout le monde dans, dans ce changement.
0: Je pense qu'il y aura encore beaucoup à dire, mais on a quand même couvert la partie euh, « objet technique » que peut être un cahier des charges. On a a couvert la partie fonctionnelle aussi, la partie stratégique. Je pense qu'on arrive au terme de cet épisode. Merci beaucoup Christophe pour cet échange. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a permis de mieux saisir comment conduire sereinement un projet informatique. Pour soutenir ce podcast, vous le savez, ce qui nous aide le plus, c'est de le partager autour de vous, de laisser un avis sur votre plateforme préférée. Et enfin, on vous donne rendez-vous le 23 novembre à Station F à Paris pour l'Acceler Open Summit. C'est le rendez-vous de l'écosystème Accelor pour une journée de conférences et d'ateliers autour du low-code, de la souveraineté numérique, mais aussi des dernières innovations. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site Accelor Open Summit. A très bientôt pour le prochain épisode.